0: Bienvenidos a un nuevo programa de Deportes Total, hoy un programa especial con un invitado de lujo, el señor Vito de Palma. Don Vito, un placer tenerlo con nosotros, de verdad un honor que haya aceptado nuestra invitación.
1: no El placer es mío, siempre que se puede así conversar y charlar con, con jóvenes colegas ¿no? que tienen esa, esa esperanza, esa, ese sueño ¿no? de, de hacer la profesión, uno si sí puede ayudar de mil amores
0: Muchísimas gracias señor Vito bueno, entrando en materia de una vez eh, don Vito, quisiera preguntarle por supuesto hablando del, del fútbol italiano eh, del tema del momento que es eh, el AC Milan ¿no? Y, y su arranque de temporada tan, tan importante tan, tan relevante ¿Cómo ve al Milan? ¿Cree que puede aguantar el pulso para el título este año?
1: Yo lo veo un poquito difícil que pueda aguantar eh, hasta el título. Todo puede pasar eh, y está la personalidad muy fuerte de Zlatan Ibrahimovic que en este sentido es una gran garantía, pero hay que, hay que ir viendo cositas. ¿no? La primera ya se vio en el último partido, el partido contra Parma. Eh, el Milan tiene un banco de suplente muy muy corto, ya... En los 11 titulares, incluyendo a Ibrahimovich, que son dos veteranos, uh -huh. tiene el, el once inicial más joven de Italia. Así que esto no estás hablando. Si tenemos a dos hombres, uno de 39, el otro de 30 y pico, ¿no? que el resto de los jugadores están todos brillando 20, 21, 20, 21, 22, 23, no más de eso. Entonces hay una falta de experiencia evidente. Por encima lo que viene detrás, eh, mira, se lesionó Gambia, que ya es un juvenil, que está a su primer temporada con continuidad y lo tuvo que poner a Calulu jugando de central, siendo Calulu lateral derecho. Y se vio en ocasión del primer gol del Parma que él sale al lateral eh, a, para marcarlo a Jerviño y se comporta como lateral porque un lateral no le importa si, si le amagan y lo pasan pues detrás tiene el central y se olvidó que él era el central no tenía detrás bueno pobre recién había, recién había ingresado no así que te, es, es difícil para un jugador joven acostumbrado a jugar unas cosas te pone central la primera jugada Jerviño te encara y él se portó como se tiene que portar un lateral en esa posición cerca de la banda porque normalmente el lateral en esa posición tiene el central detrás de él que cierra y él se olvidó que era el central, bueno, y vino el gol. Entonces, este tipo de dificultades. Ahora se lesionó Benazer. Sí. Eh, el otro día faltó Selemecher. Eh, todavía no se sabe cuándo van a poder estar. Eh, Gabbia tiene por más de un mea, lo acabo de leer, porque es una distorsión de rodilla con, con problemas colateral y quizá lo tengan que operar de menisco. Todavía no se sabe de Ibra, todavía no se sabe de Kia. Eh, queda cortito y ahora se está jugando. El Milan, además, tengan presente ustedes que es el primero que empezó la temporada, porque jugó dos turnos preliminares y un playoff para entrar a Europa League. Así que jugó eh, de varios partidos previos, después los partidos de Europa League, ahora que se terminó la Europa League, hasta Navidad se jugó a cada tres días. Y es complicado, es complicado porque, por ejemplo, el otro día se veía que sí que para mí es el mejor volante que tiene Minas, que está cansado. Eh, Teo Hernández hizo dos golazo pero el partido anterior casi no podías correr. Eh, entonces eh, es, eh, hay un desgaste, hay un plantel bastante corto. Eh, yo creo que el objetivo inicial del Milan es, es estar en la primera cuatro posición. Entonces si yo fuese el Milan Yo razonaría sobre un doble carril Por un carril ¿Cuáles son los lo cinco posibles Máximos candidatos a la Champions League? Entonces el Milan mismo Juventus, Napoli, Inter y Roma En ese momento ¿Cuál es el escano Roma Entonces yo haría las carreras sobre Roma para garantizarme por lo menos la cuarta posición. Eso por un lado. Es decir, obviamente, partido por partido yo trato de ganar todo, claro, ¿no? pero claro. sin tener el título en la cabeza. Sí, lo que tendría en la cabeza, sobre todo si pasa 16 o 8, pues después quedan cinco partidos nomás, uh -huh. es de Europa League. ¿Por sí, qué claro. le digo el tema de Europa League? Por dos razones fundamentales. Primero, porque el Milan nunca la ganó. Mm. En un palmaré internacional extraordinario, el mejor de Italia por lejos. La Copa UEFA actual Europa League, el Milan nunca la ganó. Entonces mm. tiene siete Champions, tiene dos Recopa, tiene Supercopa, tiene Copa Intercontinental, pero no tiene esa. Entonces por lo pronto. Pero además otro pequeño detalle: ganar la Europa League. Aparte que llegar hasta el fondo te da gran visibilidad y algo de dinero, pero además ganar la Europa League te mete igual en Champions, pero te mete en el Bombo 1.
0: Sí, es cierto, Por, es cierto. Porque
1: el Milan, como viene internacionalmente, con suerte va a estar en el Bombo 3, con suerte. Podría hasta llegar a estar en el 4. Depende de qué también haga en Europa League esto. ¿no? Entonces, si entra cuarto en campeonato, va a la Champions Bombo 3 o Bombo 4 ¿Cómo le pasó a Lazio este año Exacto. Entonces pescas grupo Que por ahí logras pasar Pero pasás de segundo Y entonces ya al sorteo de octavo Te toca como le pasó a Lazio un Bayern Múnich O como le pasó a Atalanta a un Real Madrid mm. En cambio Si vos ganás la Europa League Va al Bombo 1 sí. Y eso sí, sí. te garantiza Un sorteo mucho más favorable ¿No? Entonces, yo, si fuese Mira, razonaría sobre ese doble carril. La carrera pensando cómo era el objetivo inicial, en las primeras cuatro posiciones. Y, sí. y si tengo que poner titular o suplente, pongo titular en Europa League.
0: Sí. Sí, eso, porque son
1: menos partidos, y aparte yo le digo unas cosas, porque esto lo he vivido cuando estuve de corresponsal en Europa por muchos años, uh -huh. no. yo cubría Inter, cubría Milan, cubría Juventus, cubría eh, Lazio, Parva, todos los equipos italianos que jugaban al exterior, yo viajaba muy seguido. Eh. Y yo le digo unas cosas, cuando eh, nosotros con ESPN teníamos telecámara en las canchas, así que yo antes del partido estaba en las canchas con un cameraman filmando toda la fase de precalentamiento. Uh -huh. Y cuando le tocaba jugar con Milan, los jugadores del rival estaban blancos en las caras. No, uno lo ve eso, uno lo ve eso. Yo recuerdo, por ejemplo, la, la semifinal esa famosa 2002-2003 con el Inter, ¿no? Que eh, eh, el Milan se termina clasificando por el gol visitante, porque fue 0 a 0 la ida, que era Milan local, y 1 a 1 la vuelta, que era Inter local, y ese gol de Sessego le dio la clasificación. Uh -huh. Y yo me, me acuerdo que antes del partido, el segundo partido, estaba con cámara, un chico de Milán, eh, muy buen pibe y muy experto, porque él hacía eso de trabajo, televisaba partido, uh -huh. y me dice, fíjate, lo del Inter, están asustados lo del Inter están asustados lo del Milan se lo ve mucho más tranquilo no. y bueno y de hecho eh, eh, después el partido terminó uno a uno pero el gol de Sechenko prácticamente cerró el partido porque Inter necesitaba dos
0: Sí, ¿no? Y sí. de
1: hecho ese Milan después te termina saliendo campeón. Exacto. Así que el Milan tiene un respeto, tiene una mística europea, y aunque a usted le parezca mentira, hay mucho que me dicen, eh, usted porque es viejo, usted porque es un, un dinosaurio, se cree todavía sí. estas cosas de la mística, créanme la mística, especialmente la competición europea, existe. El que tiene que jugar contra el Real Madrid, se persigna antes de salir a las canchas. ¿Eh? El que tiene que jugar contra el Manchester United, se ¿Por qué? Porque son peso pesado. Son, eh, la historia juega. Las cancha misma juega. Porque entrar al Meaza, por más que no haya público, a San Siro y mirar arriba y ver esa cancha de 80.000 personas, al jugador por ahí de que está fe, lo asusta.
0: Claro, ¿Eh? bueno, eso. No, me, eso...
1: Pare...
0: me parece increíble, don Vito, eso que usted nos está relatando, porque de verdad que, que mucha gente, sobre todo las generaciones nuevas, eso como que no lo toman en cuenta, y de verdad a mí me parece sumamente valioso. De verdad que eh, excelente esta anécdota que nos está, nos está relatando. Eh, ah, bueno, se ha unido a la mesa nuestro amigo Sebastián Diagama. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
2: Eh, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes para, para Vito. Eh, es un gusto eh, hablar sobre el calcio con él. De verdad, es un gusto para mí. Eh, voy a recordar un poco este día. Eh, y ya que hablamos un poco de Milán, yo quería preguntarle sobre el otro equipo de, de la ciudad, sobre el Inter. ¿Cómo ve cómo el proceso de Conte? Para mí, lo comentaba con ellos hace unos programas, no, no debería seguir. Creo que el golpe de Champions fue un golpe muy duro, que el equipo ya, ya no soporta tres eliminaciones seguidas, pensando que tal vez este era el grupo más accesible para, para pasar a los octavos de final. ¿Usted cómo lo ve, Don Vito?
1: Bueno... Eh... Vamos, vamos, por orden, ¿no? Entonces, eh, Conte, eh, por, por lo pronto, bienvenido, Sebastián, un gusto conocerte. Bueno, Conte eh, está protegido por dos factores, por su alto sueldo. No se olvide que eh, sigue pagando Inter el sueldo de Spalletti, inclusive, hasta junio. Spalletti está sueldo. En un momento lo quiso Milan, Spalletti, Inter no lo quiso liberar para que no fuese a rival de siempre y ahora le está pagando el sueldo. Y, y Conte cobra 12 millones Así que es una monstruosidad Tener que despedirlo Y eh, contrastar a otro Que nos va a pedir menos ¿no? Así que te sería como tener doble sueldo Triple con el de Spalletti. Así que Conte <risa> está protegido Por su propio sueldo no, ad, Ahora Además está protegido Porque Marotta lo conoce muy bien Marotta lo tuvo a Juventus Tres años, salió campeón Tres años consecutivos pero fracasó en la Champions League también en Juventus, después fue a, Chelsea, después fue a la selección italiana, ¿no? eh, hizo muy bien la fase de grupo, porque la fase de grupo, la clasificación es como una liga, son partidos de ida y vuelta, después fue a eliminación directa, le ganó a España, pero perdió con Alemania, después fue a Chelsea, salió campeón de la liga, pero después en Champions no hizo nada, es decir, quien contrastó Conte, sabía lo que era Conte, Conte es un martillo, eh, que eh, solo ve una manera de jugar al fútbol que le saca hasta la última costa de sangre a sus jugadores pero que no sabe leer los partidos que no tiene un plan B y que entonces en el mata-mata, en la eliminación directa porque el partido que juega con Shakhtar se, es un partido de eliminación directa es una final uh -huh. no, no es un, un partido de grupo eh, entonces sí. ese partido no lo sabe leer y por lo menos prendió su error, porque el otro día Cagliari sí tuvo el coraje ¿no? de sacar un defensor y poner un delantero más, de quedar con línea de cuastro. Por primera vez, desde que estaba Inter, que hizo sí. esto. ¿no? Sí. Pero ojo, unas cosas en los Cagliari y otra cosa es hacerlo en el Meazza ante Shakhtar, que te está mirando media Europa. Él tuvo el terror de perderlo el partido. No, eh, eh, es, es un entrenador miedoso Conte, no, no hay mucha vuelta que darle y para el mata-mata sirve la audacia eh, hay que ser audaz hay sí. que ser valiente hay que ser inclusive descarado fíjese por qué Muriño que no es santo de mi devoción no es un entrenador que a mí me guste pero Muriño, ¿por qué? Ganó con el Porto, ganó con el Inter, siempre con equipos que iban de punto y no de banca, ¿no? ¿Por qué? Por un descarado, si tenían que poner cuatro delanteros, ponían de... Y de. yo recuerdo un partido que perdía como local 3-1 en, en el Meazza, al frente de Inter, por campeonato, y terminó jugando con cinco delanteros y lo ganó 4-3 sobre la hora con gol de cabeza de Materazzi, que lo había puesto también a Materazzi a jugar de nueve, tenía cinco delanteros y Materazzi en el área, y lo termina ganando 4 a 3 sobre la hora cuando llegó de Materazzi es decir un tipo perdido por perdido se las cuevas. Conte no es así ahora dicho todo esto el trabajo que se está haciendo no es un trabajo malo por lo pronto a nivel de mercado ¿eh? los tres defensores de Inter son serían titulares en cualquier grande de Europa y ese Bastoni es un joven sumamente interesante Hajime es un gran lateral es un gran lateral, Darmian viene a jugar de Manchester United, puede jugar por derecha, por izquierda, D'Ambrosio puede jugar por derecha, por izquierda, y también puede jugar central, ¿no?, Yang es de probada trayectoria internacional en la mitad de las canchas tiene a Varela y Sensi que son dos de los jóvenes italianos Sensi por las lesiones pero son titulares de selección inamovible ¿no? y, y tiene a Gallardini que otro joven muy interesante de formación italiana, a eso se suma Brozovic que jugó unos años atrás una final de mundial eh, se da el lujo de prescindir de vecino, lo tiene a Vidal que es un fenómeno, aparte de un guerrero ganador, jugador para él, eh, es decir, tiene un plantel de primerizos, le está faltando un delantero más en lugar de Pinamonti, yo creo que en enero van a dar al préstamo a Pinamonti y van a ir por alguien tipo Giroud o, o un jugador de ese tipo, un usado seguro, eh, en algún momento Juventus trajo a Llorente, al español Llorente. Sí. Son esos jugadores grandote, fuerte, que si tenés que meter centro al área en los últimos minutos de un partido porque necesitas un gol, boom, lo tirás ahí adentro del área. Va, pues, Pinamonte es un jovencito, es mejor que juegue con más continuidad en otro equipo. Entonces, cuando ya tenga los cuatro delanteros, no sé qué va a pasar con Eriksen, yo tengo la impresión eh, que el jugador se quiera quedar, vamos a ver qué va a pasar con Ericsson, pero tiene un plantel de primerísimo nivel, es suplente Perisic que acaba de salir campeón de la, de la Champions League con, con el Bayern Múnich. si bien no era un protagonista, no era un titular, tampoco es titular en Inter, pero para ser un suplente es un suplente de campeón de Europa, así sí. que me parece a mí, me parece a mí que no lo pueden descartar a Inter. Pues Conte en Champions no es un, un gran entrenador, pero el torneo local sí lo es. Ahora no tiene más compromisos. Se puede trabajar toda la semana para preparar los partidos. Y la verdad, y la verdad, que plantel con plantel, quizás solo Juventus es un poco mejor, plantel con plantel de Inter. Y Juventus que paga el precio de un técnico muy joven que vamos a ver la lectura de los partidos. Por ahora yo no le di mucha lectura de partido a Pierlo, así que eh, no sé. No lo descartarías Conte y, y no lo despediría en este momento, porque quien lo contrastó lo contrastó pensando en el torneo local y en el torneo local sigue teniendo chance, está a tres puntos de las puntas, está igual que Juventus, está mejor que Napoli, mirá si le gana a Napoli el domingo, y si el Milan por ahí pierde en Genoa o empata en Genoa, ya se, se pone a un punto de las puntas. Así que no, yo no, tería, no tendría tanto apuro, repito, a mí, conté yo, si fuese presidente de equipo, es el último técnico que contrataría, es el último no, creo que ante Caruso Lombardi acá de Argentina, antes que Conte.
0: <risa> pero Vito, y en no, este arranque...
1: exagero, exagero, pero no, no es de mi gusto. No es, de mi gusto es más similar a ley Yo prefiero sí. Spalletti 10 veces a, a, a Conte. Me hubiese quedado con Spalletti. Con ese plantel Spalletti le sacaba mucho más jugo. Pero ojo, a nivel de torneo local, no descarte a Inter. Sí,
0: mire, don Vito. Y en este, en este arranque de liga que... Hay... La verdad que ha sido muy lindo porque hay muchos equipos, digamos, implicados en la zona alta eh, y además jugando bien. Son partidos súper emocionantes, muchos de ellos. ¿Cómo, ¿Cómo encuadra la Juve en este nuevo contexto, ¿no? donde le ha, salido, le ha salido competencia en diferentes frentes? no este, ¿Cómo ve a la Juve este año?
1: Mira, la Juventus, uh, digamos, el plantel de Juventus es muy bueno. No, tiene problemas en Chiellini, pero de cualquier manera el plantel de Juventus es muy bueno, muy completo. ¿Eh? Me parece a mí que inclusive gastaron plata en exceso porque lo trajeron a Kulusecki y después traen a Chiesa mm -hmm. y son dos figuritas repetidas y es una lástima para, para los dos jugadores, pues van a jugar un poco menos y son dos jugadores que en cualquier otro equipo serían titulares inamovibles sí. eso le suele pasar a Juventus eh, por ejemplo le ha pasado a Bernardeschi. que se ha arruinado las carreras siendo a Juventus
2: sí. por
1: ahí ganó mucho más títulos de lo que hubiese ganado si se quedaba en Fiorentina o si iba a otro lado pero los títulos después el jugador, eh, el prestigio del jugador tiene que ver también con el protagonismo y la verdad que es un, un actor de reparto no, Bernardeschi. Y, y, y es triste pensar, miren lo que ha pasado con los Rugani, Rugani que pintaba junto a Romagnoli. Eh, junto a, a Bastoni junto a Mancini de Roma los centrales del futuro Rugani los terminan regalando lo, lo termina dan a préstamo gratuito en un equipito de Francia no la verdad un, un tipo que pintaba y que lamentablemente nunca tuvo continuidad eh, eso uh, es una lástima pero bueno Juventus piensa sus propios intereses, Morasta ha sido una muy buena compra, si bien no era la primera decisión, ha sido una muy buena compra. Obviamente lo de Pirlo es una apuesta. yo no creo que, que Pirlo... Ha... Mire, Pep Guardiola, si yo tengo que pensar a los técnicos que le gustaron y lograron ganar las Champions a su primer tentativo, el único nombre que se me aparece es Pep Guardiola. Sí y la verdad me parece que Pirlo no es Pep Guardiola y la verdad me parece que este plantel de Juventus no es el que tenía Barcelona
0: es así sí, ciertamente no. además
1: porque ese Barcelona eran todos pibes que venían jugando juntos ¿no? desde de, de abajo entonces ya se conocían los méxicos, los siniestas todos se conocían Sí. ¿no? Y, ve, y venían creciendo y sí. como dice siempre Pep se, le, se me alinearon los planetas <risa> ¿No? eso es una frase de él no es una sí. frase sí. mía él, sí. él, yo sí. lo escuché en una conferencia de prensa y decía bueno dice Barcelona sí yo tengo un mérito los jugadores pero la verdad es que se alinearon los planetas entonces sí. pensar que se le alineen a Pirlo si todo puede ser en el fútbol ¿eh? por eso es lindo y por eso estamos hablando pero yo lo veo medio difícil aparte, Ronaldo sigue siendo un gran jugador, pero no se puede paragonar el Ronaldo de hoy al Messi de 2009 sí,
0: exactamente
1: sí, no, así como, ese, ese Barcelona tenía esto tenía Xavier Hernández, era, era un equipo extraordinario era una, un equipo en toda su línea extraordinaria, esta Juventus todavía, ¿ustedes tienen claro quién son los volantes titulares? Tiene buen volante, porque Arthur es buen volante, Radio sí. es buen volante, Bentancur es buen volante, ese Maskenny lo descubrieron muy buen volante, la verdad me sorprendió. Sí. Pero, ¿quién son los titulares? ¿Ramsey? ¿quién son, ¿Cuáles son los titulares? Cambia todos los partidos.
0: Todos los partidos, sí. Es cierto, no. No hay, no hay una alineación fija.
1: Divala no está cómodo, Divala no está cómodo. Eh, eh, cuadrado juega de lateral pero tampoco estas claras posiciones. Hay esa sobreposición eh, con, eh, con Kulusevsky-Kiesa. Eh, hay una actitud demasiado ofensiva. No sé si ustedes recuerdan, en los primeros partidos le expulsaban a un jugador por partido a Juventus.
0: sí muchísimo. Porque
1: presionaba demasiado alto y cuando le saltaba la presión no tenía más remedio que la falta.
0: Sí,
1: no sí. Entonces, eso después lo fue corrigiendo, pero lo fue corrigiendo... Pero empató con Crotone, empató con Benevento. Entonces, ¿cómo que todavía no encuentra las cuadras Dice, pero le ganó muy bien a Barcelona. Entonces, primero que de los dos penales que le cobran, la verdad, la verdad, bueno. Eh, igual el Barcelona no puede llorar, porque a Barcelona le han cobrado los penales más insólitos de la historia. Así que, no como se dice acá en Argentina, quien le roba a un ladrón, 100 años de perdón. Pero... Pero digamos la verdad, ese 3 a 0 con penales dudoso y ante el peor Barcelona de los últimos 10 años. Sí, sí, un sí. Barcelona que después en campeonato no le puede ganar Granada que está lejísimo de las puntas. Así sí. que yo no sé si esta Juventus se encuentra con Bayern Múnich si esta Juventus se encuentra con Liverpool, con un Manchester City, eh, con, con Paris Saint Germain, yo creo que no tienes chances.
0: Sí, es así. Mire, Don Vito, eh, no, eh, en esta temporada hay dos equipos que me han llamado la atención. Hay uno que ya viene jugando bien desde el año pasado, que es el Sassuolo, ¿no? Y el otro es el Verona, eh, que digamos es una especie como de sorpre grata sorpresa, ¿no? Porque ha, está séptimo y, y hace buenos partidos contra equipos grandes. Este, ¿qué, ¿Qué le parecen estos dos equipos? Sobre todo el Sassuolo, ¿no? Que, que viene trabajando bien ya desde el año pasado.
1: Bueno, los dos, en los dos casos, eh, que mire usted cómo es el fútbol, en los dos casos tenemos cosas en común y cosas totalmente opuestas. Las cosas en común, ¿cuáles son? Las cosas en común son que son eh, proyectos. Uh -huh. ¿no? Entonces, el Sassuolo empieza con Di Francesco, uh
2: -huh. un, un
1: técnico que juega 4-3-3 muy ofensivo. El primer año, y sería, se salva por milagro. ¿No? Habiendo perdido partido por 7 a 0, habiendo perdido... <risa> eh, pero se salva, se salva, porque siempre los recién ascendidos de la segunda rueda mejoran, porque ya tienen más experiencia, ya conocen mejor la categoría, ya conocen los rivales, y de hecho se salva la última fecha por un punto. Pero después insiste con el proyecto, le buscan jugadores funcionales al proyecto, empieza a mejorar hasta llegar a una sexta posición y jugar Europa League. Sí. ¿No? bueno, ahí Di Francesco con ese Europa ahí, se gana la promoción y se va a Roma Exacto. recuerden ustedes que con Roma hace semifinal de Champions hace cuarto de final de Champions sí. ¿no? y pierde con Liverpool porque no le cobra un penal que la verdad que pudo, que pudo el partido de vuelta que pudo tranquilamente haber ido y lo, lo deja fuera al Barcelona después de haber perdido 4 a 1 le gana 3 a 0 local ¿No? ¿Qué hace Sassuolo? Busca un entrenador del mismo tipo y lo trae a De Zerbi que también juega 4-3-3, que también tiene un juego ofensivo, que también es un entrenador que piensa en el arco -E, y que sigue empleando el mismo tipo de jugadores que empleaba Di Francesco. Además, hay que reconocerle a la sociedad, al club, haber sabido, por ejemplo, retenerlo a Berardi que es un jugador que tiene condiciones para mí tiene muchas más condiciones de que Chiesa, por ejemplo sí. tiene condiciones para ir a jugar un grande pero que lo hicieron lo fidelizaron, como se dice en Italia lo, lo, lo hicieron representante de un proyecto y ese proyecto ahora está dando excelentes resultados porque además de tener buenos resultados en cuanto a tabla de posiciones y triunfo es un placer verlo jugar a Sassuolo sí Sí, yo tengo compañeros jóvenes como Morena Beltrán como Pedrido, Pedrito Wolf como eh, Nacho Meroni que le dicen como oh, Francane para que le dicen el Barzazuolo ¿Eh? no. así que eh, esto por un lado bueno por el lado de Verona el proyecto no es tanto del club sino es del entrenador porque a ustedes le puede sorprender Verona pero no me sorprende a mí porque yo a Juric ya lo veía en Genoa Mm. Y, y él transporta en Verona Inclusive se, se lleva varios jugadores Tipo Lasovic
0: okay. ¿no?
1: Que su, su externo de, de, Tiene una foto sobre la mesita de Luz De Lasovic <risa> ¿no? Se lleva el, eh, algún jugador de Zénova Y en general arma el mismo tipo de plantel ¿no? Mm. Y por encima descubriendo jugadores, sacando jugadores como Cumbulá, eh, de, de, es decir, jugadores de, 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 de a futuro. Cumbulá no tengan duda que va a ser un central de nivel de selección. Tiene, es del 2000 Cumbulá, así que todavía no cumple 21 años. Y es, es un jugador de nivel de selección. También el otro que se llevó el Napoli. Yo me hago siempre un problema tremendo con... Con eh, los apellidos, eh, de, de, sobre todo los apellidos, digamos así, de origen extranjera, pero ahora le digo enseguida de qué estoy hablando. Estoy hablando de. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un ex, un ex Verona del año pasado, el otro Central de Verona. Ah, oh, mamá mía. Bueno, ya, ya, ya me voy a acordar, tengan paciencia. No, no se no es un apellido Ramani, Ramani, ahí está, era medio, era, era medio raro el Kosovaro de Pristina. Bueno, eh, Ramani otro, otro otro defensor que surge de Verona muy interesante. Es decir, tiene buenos jugadores, tiene jugadores muy interesantes y juegan un esquema eh, Juric juega un esquema que es lo opuesto de Sassuolo, porque es un esquema no de fútbol vistoso, sino de fútbol sólido, intenso, es más parecido a Atalanta. ¿Eh? Línea de tres mester en todas las canchas, correr, los externos que suben al mismo tiempo, que hacen la diagonal para atacar el área cuando la jugaba bien por el carril opuesto. Es decir, un esquema de juego muy similar de Gasperini con Atalanta, que realmente está dando resultados siempre y cuando el jugador te crea, esté dispuesto a dejar hasta la última gota de transpiración en las canchas por eso, dos lindos ejemplos de cómo el nivel de un torneo de fútbol, no lo dan tanto los grandes porque los grandes son grandes, en Italia España, en Inglaterra, en todos lados el nivel de un torneo para mí lo da la medio burguesía mm. ¿eh? Es lo mismo que un nivel económico de un país. En, el país. en todo país, si hay rico, hay pobre. Pero los países que son bienestantes, eh, que do donde se vive mejor, son los países donde la clase media está mejor. Sí, eh, donde sí, sí, las sí. clases media se puede dar el lujo de tener un auto, de tener, de viajar, de conocer, de hacer turismo, ¿eh? sí, sí. Se, ya, ya se escapa la mediocridad, sino que se puede dar un gusto. ¿eh? Esos son los países, los países europeos, los países que donde mejor se vive bueno los mejores torneos son los torneos en los cuales la clase media eh, los Parma los Asuolo, los Boloña, los los Las Verona los Torino eh, la Fiorentina se pueden dar el lujo eh, de de jugar un fútbol lindo de tener un proyecto de un proyecto sólido duradero y esto hace a la calidad de un torneo
2: así es así es eh, eh, te quería preguntar por el, por el Atalanta, eh, que no le ha tocado un sorteo fácil en la Champions. Quería preguntarte si le ves, ¿qué tanta probabilidad le ves al Atalanta de que pueda eliminar al Real Madrid en la Champions? Mira,
1: yo por lo pronto quiero decir que eh, estoy seguro de esto, ¿no? Que, que cuando vieron... Eh, el sorteo, lo de Real, no se pusieron contentos. Yo estoy seguro de eso. Porque saben que no es un, una llave que se van a llevar de arriba. Eh, el Real Madrid es un equipo que normalmente te tira la camiseta y te gana. Ellos saben, porque han visto lo que ha pasado con Liverpool, han visto lo del City del año pasado, han visto lo del Paris Saint Germain es decir, ellos saben que ese partido esa doble, doble serie no se la van a llevar de arriba que van a tener que jugar con enorme intensidad, con mucha seriedad y, y que no va a ser un partido fácil, ahora las chances reales de Atalanta en este momento serían yo te diría casi 50 y 50 hoy mm. hoy, pero estamos hablando de febrero sí. entonces hay que ver dos cosas, hay que ver ¿qué pasará con Real de acá a febrero? Porque Real ahora acaba, por ejemplo, de volverse a poner en carrera del el torneo local, después de clasificar primero del grupo, los últimos dos partidos eran dos finales casi, ¿no? porque tenía el partido contra el Borussia, que no se podía dar el lujo de empatar y menos de perder, y tenía después el clásico de Madrid contra el Atlético, que estaba puntero, con dos partidos menos, le llevaba seis puntos, entonces eran dos finales, pues si perdía con el Atlético, chao, quedaba nueve puntos y por encima con dos partidos más, ¿cuándo lo recuperaba? No lo recuperaba más. Y, y, y ni hay que hablar si por primera vez desde que la Champions se llama Champions League eh, hubiese quedado afuera del primer turno. Con una de dos finales la ganó muy bien. Pero de acá a febrero puede pasar cualquier cosa. Hace pocas semanas se hablaba de despedirlo a Zidane De por medio hay un mercado. Sí. se reforzará se traerá a alguien no va a traer va a esperar a ver quién va a ser el entrenador de la próxima, de la próxima temporada ¿qué pasa con de Nazar porque ahí también hasta ahora no hemos visto ni el 10% de ese jugador sí, de lo que había mostrado el Chelsea entonces eh, 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 hoy sería un, un discurso dentro de dos meses también estará el Papu Gómez dentro de dos meses se va, ahora lo convocó Para el partido de mañana contra juventud. Se va a, a descomprimir Esa situación, esa pelea con Gaspedini Porque se, se agarraron Casi a las manos Entonces ahí el jugador Puede pedir disculpas Pero el que pierde autoridad es el entrenador Entonces hay que ver qué hace Gaspedini sí. Obviamente que a Atalanta No le conviene esa pelea Pero ya se dio, ya pasó, ya ocurrió Y ahora el club tiene que respaldar al entrenador, eh, pero el jugador es un símbolo querido por la hinchada querido por los compañeros y la verdad que el Atalanta no estaría donde está sin el Papu Gómez. Así que es cómo se pueda solucionar. Ayer Percasi, el presidente, fue al entrenamiento y fue a hablar. Hmm. Así que evidentemente... percasi es un ex jugador, Es uno que de esto sabe y sabe mucho... Después se puso a hacer negocio y se volvió rico... Y se, y se dio el gusto de comprar el equipo donde había debutado... Pero es un jugador fundamentalmente... Entonces Fue a hablar para ver si hay una composición posible... Pero es muy difícil... Porque el entrenador no puede perder autoridad... Perdonando con tanta facilidad... Y tampoco que el Papu Gómez... Que dentro de sí mismo... Por lo que puso en Instagram... Siente que tiene razón tampoco se va a humillar adelante de todo su compañero. Así que ahí esta es otra situación que hace muy difícil pronosticar hoy un partido que se va a jugar en la segunda mitad de febrero. Sí. Una llave que va a terminar en marzo, de hecho. ¿No? Entonces yo la verdad le puedo decir esto, hoy daría, qué sé yo, siendo Real Madrid, daría 55 a 45 para el Real. Hoy. Pero a febrero, capaz que estamos 80-20, no lo sé, habrá que ver lo que pasa.
0: Claro. Bueno, bueno, don Vito, ya está, se nos está acabando el tiempo. De verdad le queremos agradecer enormemente que nos haya brindado algunos minutos de su, de su agenda para conversar con nosotros. Estamos de verdad muy agradecidos con, con usted.
1: No, por favor, chicos, yo le voy a dedicar los últimos cinco minutos, ¿no? Porque. Eh, ya que hicimos un panorama me parece injusto de cara fuera del panorama el eh, que para mí por plantel debería ser el máximo candidato al título este año que es el Napoli
0: okay. ¿no? eh, ah, bueno.
1: claro, ahí también te, tiene un entrenador gastuso que como, como jugador ganó muchísimo, como entrenador está dando sus primeros pasos ¿no? curiosamente es un entrenador que si bien como jugador tenía un tipo muy claro de guerrero no, no ha seguido los pasos de Conte, es decir, que de jugador a guerrero, de entrenador también es guerrero, sino más bien ha seguido las la enseñanzas de Ancelotti, que ha sido su, su principal entrenador, y trata de jugar un fútbol vistoso y similar, muy similar como carácter, como forma de ser de Ancelotti. En Napoli, no miren la tabla de posiciones, pues esa tabla de posiciones es mentirosa, yo estoy seguro seguro que el partido juventus napoli se va a jugar, así que en esa tabla que hoy dice Nápoles y Juventus 23, en realidad Nápoles sin el punto de penalización tendría 24 y Juventus sin los tres puntos del triunfo eh, de oficio tendría 20, y Nápoles con 24 estaría igual que Inter y mañana se juega Inter-Nápoles, así que Ojo, yo estoy convencido, porque creo en la justicia, ¿eh? y, 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 y la verdad que fue una barbaridad que le diera ese partido perdido al Napoli, porque el Napoli no pudo viajar, arriesgaban los dirigentes 15 años de, de prisión, así que es obvio que no pudo viajar, no por su voluntad, sino porque hubo una imposición de la autoridad nacional. No, así que ese partido se va a volver a jugar seguramente, en pocos días va a estar la última instancia deportiva y si no después se irá a la justicia ordinaria. Pero no tengan dudas que ese partido se va a jugar. Así que el Napoli es gran candidato a ganar el título y es un equipo sumamente interesante y en Napoli juega el mejor jugador italiano del momento que sin lugar a duda Lorenzo Insigne. ¿no? en la tradición de esos grandes fantasistas que, que... tuvo Italia en su historia, ¿no? pienso en Mazzola, padre e hijo en Gianni Rivera, en Roberto Baggio, en Del Piero, en Totti, bueno, Insigne está, está en, esa, en esa línea, en esa tradición, tiene para mí el mejor central de Europa, de Koulibaly, un equipo interesante, Napoli, y con jugadores jóvenes. Explotó Lozano finalmente, estarán contentos eh, los mexicanos. Sí. Bueno, vos vos José, que estás en México, me podrás decir mejor que cualquiera. Esto sí. por, con respecto a Napoli. Y el otro equipo que hay que tener bajo atenta observación era Roma. Uno me puede decir, bueno, pero la Roma está con 21 puntos detrás del Sassuolo. Pero es un equipo que tiene gran potencial tiene sí. grandísimo potencial Roma es otro equipo que también podría pensar seriamente como dijimos en el Milan al comienzo, a tirarse al Europa League, pues Fonseca eh, eh, es muy copero como entrenador a diferencia de Conte y ahora sí. tiene un turno fácil con el Braga, no... Eh, pero ojo que Roma es un equipo que le puede ganar a cualquiera, lo demostró contra Juventus lo demostró contra Milan es un equipo que le puede jugar de igual a igual cualquiera le erró el partido totalmente contra Napoli ¿no? sí. que era un partido de cualquier manera de pronóstico difícil porque, porque ese Napoli repito, es para mí es el máximo candidato este año ¿eh? si todo se desarrolla de manera regular y <risa> sin eh, sin cosa rara, ¿no? pero la Roma también es un equipo muy interesante, sobre todo con joven. Tenga presente que está fuera Sagnolo, sí. ¿no? que Sagnolo es el sucesor de Insigne, seguramente, es decir, el próximo mejor jugador italiano, sin lugar a dudas, si es que las lesiones lo dejan en paz, pobre chico, sí. va a ser ese chico Nicolò Sagnolo. Así que. Eh, digamos la Roma también hay que tenerla presente y por eso yo al comienzo de todo no sé si ustedes recordarán, le, le decía si yo fuese Milan uh -huh. ¿no? Inter, Napoli, Juventus Sassuolo no va a luchar por las primeras cuatro posiciones ¿Quién es el quinto real que te puede crear problemas? La Roma, entonces si yo fuese Milan, yo miraría a la Roma ahora tiene seis puntos de ventaja trataría de administrar esa ventaja respecto a Roma para garantizarme la primera cuatro posición. ¿Por qué? Porque Roma es un candidato a las primeras cuatro posiciones. Bueno, bueno ahora ya todo con <ríe> eso. ¿no?
0: Mire, don Vito, aprovechando, antes de que se nos vayan, quisiera hacerle sí? una, una pregunta. ¿Puedo hacerle la última? Ah, bueno, adelante, Sebastián, claro.
2: Gracias. Eh, quería preguntarle, y es un tema que me tiene bastante preocupado, y es... Que, eh, ¿Qué pasa con el con el Genoa? Es, si no estoy mal, la tercera campaña que, que se encuentra en zona de, de descenso y es una situación muy complicada porque recuerdo que la temporada pasada salvó, salvó la categoría por muy poco.
1: Sí, es una situación complicada y tiene que ver con un presidente que eh, es, es un presidente que se cree muy... Muy inteligente y lamentablemente ya ha demostrado cuando se hizo agarrar con el Malestín Seno de Plata. ¿no? ¿Se acuerdan? Contra el Venecia. Sí. Eh, eh, ya tenía el ascenso sellado y le alcanzaba un empate con el Venecia y no tuvo mejor idea que corrompir a, a Rival y terminó en la C. Eh, eso le da la idea. Bueno, antes hablábamos de los proyectos, ¿no? Y eh, se surgió en Genoa. Él, él debió haber. que Tiene en la tabla. ¿Eh? Tiene un plantel mejor. Lo que pasa es que este año la lucha para salvarse del descenso va a ser mucho más complicada. Yo le digo, ¿por qué le digo? Porque siempre cuando llega Navidad y un equipo que usted mira la tabla dice, este ya fue, sí. este ya no se sabe, un punto, tres puntos, ¿no? De, a, a mitad torneo. Está, mu está muerto, por más que levante la segunda fase, no se salva en sí. cambio, yo estoy mirando la tabla el crotone está empatando Udinese mientras hablo con ustedes y el crotone está, tiene 6 ¿eh? igual que ya Torino y después tenemos Fiorentina con 9 Spezia con 10, Benevento y Parma y Sampdoria con 11 es decir, este año la lucha por el descenso, antes se salvaban con 33, 34 puntos se han salvado en temporadas anteriores este año me parece que el umbral para salvarse va a ser alrededor de 40 puntos. Mm. Entonces, va a ser durísima la lucha para salvarse del sí. descenso. Va a ser sí. durísima. Y, y bueno, en esa lucha dura no va a estar Marán, porque Precioso lo va a despedir. Eh, es, sí. es un, un coma entrenador, es un devorador de entrenadores. Eh, quizá quién va a ser, por ahí va a tener que buscar a alguien que sea coherente con el plantel, porque la verdad que el problema de Génova, que el entrenador que trajeron no es coherente con el plantel que tiene.
0: Sí, don Vito, y yo quisiera, antes de terminar el programa, preguntarle por la selección italiana de fútbol, porque de verdad que ha sido placentero ver el resurgir de la selección italiana con nuevos jugadores, sí. ¿Y cómo la ve de cara al Final Four de la, de la Nations League y, y en, la, en, el, en el grupo de, de, en el que quedó encuadrado para la eliminatoria hacia el Mundial de Fútbol? Que, ah, que, bueno, eh, mira, te
1: soy sincero. Italia, digamos así, que ya volvió a la normalidad. No, es decir, Italia, eh, yo, yo siempre digo que era imposible, era imposible que. Eh, lo que ocurrió en 2006, ese escándalo, y, y sobre todo lo que ocurrió en 2007, ¿no? cuando eh, porque eh, no se puede, eh, digamos así, tener algo tan grave como que el equipo más importante de tu país se vaya a la vez por, porque tenías copada la federación, y, y lo que pasó después fue que ese vacío de poder provocó que tomara el poder un tipo que venía del fútbol a que no tenía la, eh, la menor idea de cómo se maneja un fútbol profesional, Taveschio me refiero, que fue presidente federal, mm. y que, que fue el que eligió a los entrenadores, que lo puso a aventura. Bueno, no podía no terminar mal todo eso.
0: Sí. No
1: podía Italia no pagar un precio a semejante escándalo. Sí. Me, me explico. Y uh -huh. eso ojo que también se vio a nivel de generación. A Italia le falta una generación. Entre la generación que ganó el Mundial 2000 del Piero Lottotti, Lottoni, ¿eh? esos grandes Cannavaro, uh -huh. Nesta y bueno, de Rossi, así. Entre esa generación. Y la generación ahora... Que aparece con los Bernardeschi con los Insigne y los más jóvenes, eh, eh, Sensi, eh, Marela, Varela, sí. y Romagnoli, y Mancini, y Chiesa, y le y, y podía seguir haciendo nombre, Isaniolo, y, Sagnolo, y sí. esta que promete, eh, ¿cómo se llama el chico de Sassuolo? Locatelli, que es un fenómeno, ese es el próximo Pirlo, y así. Entonces, hay un vacío en el medio hay un vacío generacional, que fue producto de ese desastre, de ese, de ese escándalo, de esa vergüenza. También fue producto ¿por qué? porque ningún gran jugador quiso venir a jugar en Italia por muchos años. Sí. Usted fíjese que esa Juventus, ese Milan, tenían los mejores jugadores de Europa todavía en 2006, los mejores jugadores venían en Italia. Estaba Sechenko Estaba de, de, de Vieira Estaba Tresegué eh, Estaban los mejores Nedved, Los mejores de Europa Estaban todavía en Italia Desde ese escándalo en adelante Nadie más quiso venir a jugar en Italia Sí, señor. recién se revirtió un poco las cosas ahora con Cristiano Ronaldo pero recién vino Lukaku, recién se está revirtiendo entonces eso era imposible nos pagarlo. ahora volvimos a la normalidad ¿la normalidad cuál es? la normalidad es que Italia siempre va a estar en los protagonistas después ganar o perder en fútbol claro. es cuestión de milímetro claro. ¿eh? en, esa, en esa Final Four sí. eh, está Francia, está Bélgica está España, está Italia, yo creo que Italia pescó bien, España es el mejor rival para Italia, uh -huh. porque Italia sufre un poco más con lo físico fuerte y Francia y Bélgica corren mucho y son muy rápidos. ¿no? Sí. En cambio España es un juego más lento, más razonado, le puede ir bien a Italia. Después, repito, ganar o perder a ese nivel, un partido con España, un partido con Bélgica, con Alemania, con, con Francia, es cuestión de detalles realmente. Lo importante claro. es estar.
0: Claro, Pero
1: Italia no se puede dar el lujo de no estar. ¿No? Sie sí. siempre tiene que estar en los ocho mejores de Europa o del mundo, eso es. Entonces, no tengo duda que la fase de clasificación la vamos a pasar eh, caminando, y que vamos a estar en Qatar, y que, y que vamos a ser protagonistas en la Nación League, en la Eurocopa, vamos a ser protagonistas también en el Mundial. Protagonista no quiere decir necesariamente ganar, que sea claro, claro ¿no? Claro, claro. ¿No? Quiere decir es ser alguien que cuando te sale el sorteo Dice, uh, Italia Exacto. Eso es Italia, ¿eh? eso, eso, Italia Eso eso es Italia Eso es que nadie quiera jugar con él Después te pueden ganar ¿eh? Alemania nunca no ganó un partido oficial En la historia Un partido por mundial o por europeo La única vez que nos eliminó fue por penales En el último europeo Que fue por penales, no nos pudo ganar en la cancha Nunca Alemania no ganó un partido En la cancha, en un mundial O en un europeo Mire si, si cuando le sale de Italia, sonríe. No, eh, no. Argentina ganó dos mundiales. Los dos mundiales que ganó, 78, per, el único partido que perdió fue 1-0 con Italia, gol de Vestega. Mm. Y en el 86, el único partido que no pudo ganar fue 1-1 con Italia. Sí, Así es que esa es Italia, esa es Italia. Es Italia, -Italia es como cuando Uruguay está bien, nadie quiere jugar con Uruguay. Uh -huh. No, después no he dicho que te gane, que no le pueda ganar, no, está bien, pero lo importante es estar ahí. Claro. ¿Eh? Italia volvió a la normalidad. Ahora, chicos, realmente le tengo que pedir disculpas yo, pero me tengo que ir. No, muchísimo. No. No, muchas gracias, Vito.
0: Gracias, de verdad, estamos infinitamente agradecidos con usted por, por su tiempo y de verdad ha sido un enorme placer.
1: Yo, unas últimas cosas, eso ya. Eh, me, en modo paternalista, porque ustedes son jovencitos, yo soy un abuelo, así que en modo paternalista le digo, chicos, ustedes están viviendo una época que ojalá lo hubiese tenido yo cuando tenía su edad, ¿no? Con esos instrumentos, esa posibilidad de, 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 de están, uno, uno está en México, el otro está en Colombia, el otro en Argentina, estamos hablando, estamos conversando, está. Aprovechen esto con sentido común. Y recuérdense siempre, siempre, que cualquier cosa termina haciendo en la vida, que sea periodismo, que sea otra actividad, que cualquier cosa, si lo hacen con inteligencia y con educación, le va a salir mejor.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias. Eh, gracias. Así gracias. que estas son las dos palabras de orden. Eh. Tres en realidad. Inteligencia, sí. educación e lealtad nunca sean desleales con compañeros de trabajo, nunca si hacen estas tres cosas yo se lo prometo no voy a estar para verlo pues me voy a morir antes pero se lo prometo, a ustedes acuérdense de mí, que en la vida les va a ir bien pero cumplan con esas tres reglas.
0: Muchísimas gracias Don Vito. Muchas gracias. <ríe> gracias Gracias por sus palabras
1: Un abrazo grande ¿eh? y bueno, nos leemos por ahí en Twitter
0: Seguro, un abrazo Don Vito Gracias. gracias. Hasta luego